Hej! Hej! Välkommen! Tackar, tackar. Till det som kan bli kanske vårt roligaste avsnitt någonsin. Idag ska vi prata om burgare i alla dess former. Lyxburgare, vanliga burgare, vegovarianter. Fullburgare, finburgare, ja. hamburgare, ja. köttpuck mellan bröd eller någon annan form av puck mellan bröd och allt vad man kan göra med det. Vi ägnar förstås ett helt avsnitt åt denna fantastiska kreation som kan vara den maträtt som är älskad mest av alla i överallt i hela universum någonsin genom hela världshistorien. Pucken är rund, allt kan hända. Matsamtalet med Sigrid Barrani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Men först, en liten bizarr grej. Ja, sådär. <laughs> det är ett gäng forskare som har tagit fram en hamburgare som är fullständigt vegansk. Mm-hmm. 0% ko. Mm-hmm. Den heter eh, The Impossible Burger. <gasps> Man kan kolla på hemsidan impossiblefoods.com. Mm-hmm, mm-hmm. Som anses smaka och kännas i munnen som en nötköttsburgare. Ja, ah, snyggt. Och då kan man fråga, hur går det till? Ja, det är en massa olika plantbaserade grejer som de har blandat ihop. Och att man får texturen, det kan man ju någonstans förstå. Mm. Ja. Mm. Men det är det här med smaken. Hur får man någonting som verkligen inte är kött att smaka kött? Mm. Då finns det en spännande liten molekyl som heter hem, eller heme. <laughs> okay. Det är alltså en, en, en molekyl som finns i väldigt många olika celler i både djur och människor och växter och etc. I vår kropp mm. så sitter den som proteinet hemoglobin. Ah, sitter i våra röda blodkroppar. Och jag älskar den. Och, 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 nu föll du på plats. Liksom. Mm. Ah. Och då kan man säga, vad då Har de extraherat liksom hemoglobin ur en ko? Nej, det är 0% ko i början. De har alltså extraherat heme från sojabönor. Så kallat oh. lägghemoglobin. Mm-hmm. Det låter ju lite speciellt. Vetenskapligt. Vetenskapligt. Ja, Lägghemoglobin. Ja. Lägg mm. mm. Helt enkelt. Och det, är, det ger färg. Det ger smak, det ger eh, den här köttiga den köttiga smaken åt kött och det reagerar när man steker den här pucken mm. och så vidare. De har helt enkelt lyckats med att krama blod ur en böna. <laughs> Citat, maskinen Sigrid är tillbaka. Men det är ju skithäftigt. Det är De skithäftigt, har... den finns än så länge bara i USA. Jag mm. hoppas att den kommer till Sverige för det skulle bli himla spännande att testa. Det vore spännande att testa. Mycket roligare än Kanjekorven. Jag vill ha Kanjekorven också. <laughs> Kommer du ihåg? <laughs> ja, Kanjesalamin. Bite, bite Labs heter den va? Ja, så jävla äckligt. Ja. Men det är inte därför vi är här idag. Nej, vi ska inte ha korv, vi ska börja det. Men inte bara vi som ska prata om hamburgaren. Vi ska ju också intervjua hamburgerkungen Johan Djureskog som gör en förhoppningsvis bejublad återkomst efter att ha varit med i tidigare varit baconavsnitt. Och bacon är ganska gott att ha på börjare. Exakt, så där knöt vi ihop den påsen. <laughs> Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrani och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet.
När vi nu börjar prata om hamburgare, är det inte blagg att vi börjar från början? Ge mig en historielektion. Var kom hamburgaren ifrån? Vet du hur långt tillbaka som vi... Det finns ju några historiska figurer som man alltid landar på när man pratar om så här saker som har uppstått och hänt och sånt. En av dem är inte helt otippat. Jing, Jing, Jingis Khan. Va? Ja, den gamla mongolhärskaren. Ja. ja. Hans ryttare, de hade brådis. Och när de skulle käka, då la de skivor av kött under saden. Var vi det mosades. Och vart som malt kött. Som man sedan la mellan bröd. Och det är en av de första typerna av hamburgare man kan liksom se i historien. Jag tror aldrig att du har förvånat mig mer med något bizarrt fakta i det här programmet. Visst är det helt galet. Ever. Yep. Så varje gång som jag käkar en, en lite halvsunkig McDonalds cheeseburgare, då hedrar jag Jingis Khan. Det skulle man kunna säga, just därför att de då knäckte koden med att liksom mala kött. Sen var det... saden på hästen. Japp, yep. sen så letade det här sig genom några hundra år, det var en stor grej i Tyskland. Och en av de stora rederierna som körde folk från Europa till Amerika. Kom från Hamburg, hette någonting med hamburger, bla bla bla. De tog med sig traditionen av malt kött över till hamnen. I New York var det jättestort att äta malt kött för att det var också billigare än att äta stora stekar. Och sen i början på 1900-talet var någon som knäckte, liksom, vi steker på det här, lägger det mellan bröd och så har vi en hamburger. Det är så vackert, jag känner mig helt speechless. Jag lovar att det fanns någon Tyrannosaurus Rex som knäckte någonting med det här. Jag tänker om man tittar i alla möjliga kulturer, matkulturer runt om i världen så mm-hmm. tror jag man hittar hamburger ekvivalenter, alltså att man hittar det här bröd, kött, bröd grejen mm. lite överallt typ så här, kinesisk fläskburgare med diverse krydder, i någonting som är lite som ett pitabröd bao. precis, bao kebaben är liksom åt det hållet och så vidare Men, och det är ju kul på ett sätt, och det säger verkligen något om det här köttbrödgrejen. Men vi ska, jag tycker vi håller oss vi håller oss tight. Vi håller oss till bara själva hamburgaren. Ja, det är också så här att jag skulle ju förstås aldrig, med, eftersom att jag har en amerikansk svärfar, ta upp hela den här storyn med honom. Han skulle ju avfärda med förnysning och säga att det var liksom... <laughs> Fake news <laughs> Precis, alternativa <laughs> Alternativa fakta Alternativa fakta Det fanns i New York, ja ja Det är inget konstigt Men USA är ju som bekant en smältdegel av kultur och har länge varit Jag tycker när man säger smältdegel mm. Då kommer jag genast att tänka på en smältost En, en skiva oh. som sakta rinner över en fantastisk köttpuck Jag älskar keddar, gör du det? Ja det gör jag Och jag måste säga att jag, jag tycker att det är ganska kul med den här plastiga smältosten jag tycker den äger sin plats på en hamburgare. Ja, okej, okay, fair enough jag kan inte säga emot, därför det har ju också funnits väldigt dåligt med alternativ i butikerna tidigare. Nu råkar jag veta att Väddegårdsmejeri, det här är folk som har tipsat mig om länge att jag borde åka dit och testa de gör en egen hamburgerkäddar. Jag undrar om inte den är den som jag har med mig till provsmakningen senare. Du skämtar med mig oh, Den heter någon så här gårdsost gårdskäddar eller ja. någonting sånt och är gul ja, ja, visst. och, det ska <laughs> och ekologisk. Vara. Men det finns en massa andra goda ostar att ha på också och det tycker jag är lite häftigt just när man gör en ganska neutral köttpuck och vågar laborera med lite lyxigare ostar. Verkligen, här finns det ju att göra när man börjar tala så här vad har man då på sig bröd, kött, bröd Vi säger burgare och då menar vi hela konceptet, hela menar, konceptet. Ja. Precis. Jo men alltså jag gillar stinkiga ostar på burgare Jasså Typ sådana danska stinkostar Danbo 
Gamle alltså, Ole, typ Svarta Sara. Är det något sånt där? Nej, 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 nej. Det här är alltså fasta. Det här, det här är fasta. Det är skivbara. Det är hårdostar, men de är ganska mjuka för att vara hårdostar. Och de stinker Guds döda fötter. Mm, på ett bra sätt. På ett bra sätt. <laughs> <laughs> Sådana. Ja. Och typ även belgiska klosterostar har också samma egenskap som de här danska stinkostarna. Mm. Det, det är mycket stink för pengarna. Ja, visst, de är ja. ganska mjuka. De smälter väldigt bra. Ostar som, som Chimé som Per Joseph som eh, kan man mer hitta på eh, José och Moan alltså små runda ostar som, är, som ligger och mognar och blir så här ganska mjuka inuti och som luktar fantastiskt illa alltså riktigt vidrigt, jätteäckligt luktar de man får ha dem i så här hårdförslutna glasburkar in i kylen, men gud vad goda de är de har så här smöriga, nötiga toner det vill dra lite åt taledjo-hållet ja, jag visste, jag vilket för övrigt också kan vara väldigt gott på en börjare ja. det, är ju, det, det ger ju väldigt mycket smak mm. så att har man så här superduper premiumköttet som är fantastiskt i sig själv då kanske man inte ska gå på taledjon eller blåmögelost eller sådana grejer mm. Det tar över lite väl mycket. Men om man äter typ en vanlig fulbörjare, mm. då kan det vara ganska festligt med en riktigt smaskig ost på. Men alltså jag tycker det är skitspännande för att när man har ätit så här kött som har hängmörats länge och då framförallt om det är någon gammal mjölkko eller något sånt här liksom, så får den en smak som påminner väldigt mycket om just en vällagrad ost. Det finns den liksom alltså, det man slås av det. Och då kan jag tänka mig om du har en liksom, nymalt väldigt färskt kött och så vill du få du vill till den, du vill ha, accentuera ha, smakerna i den. Liksom. Få mer av, du vill låtsas att det är lite mer hängmörande än vad det är. Då är det stinkosten alltså. Då är det stinkosten, stinkost på. Ah, Okej, okay. ba- dagens första grymma tips när du vill <laughs> lyxa till din burgare. Eller bara få en lite ännu bättre stinkost. Får jag ta upp en grej som kontrasterar lite emot? Bara gå helt utanför manus. Så, <gör> ja. Gör det! Spännande. Saltgurkan. Åh, tala om saltgurkan. Ja, jag vill ha en västeråsgurka. Den ska vara cirka 10 till kanske 14 cm lång. Kluven i, 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 i fyra delar längs med. Så man får liksom de här stickorna mm. grova. Mm. Och den ska ligga i en saltlag. Det är alltså inte mor- smörgåsgurkan. Det är inte ettikslag vi talar här. Nej, utan en saltlag. Mm. Och den ska man servera. Jag har så starka minnen. När, vi var, när jag var första gången i Las Vegas så satt jag i pokerummet på Mandalay Bay- och bredvid där så har de en liten sån sandwichbutik som är liksom, du vet, de gör verkligen så här ja, filmiska sandwich. Och så gick jag dit så köpte jag en burgare och så var det liksom, till den så var det ett par såna här liksom, de, det är som pickles. Och de, de, är, de är inte så här mjuka och sladdriga utan de är Nej. krispiga. Ja. De, de, ja, åh, 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 det är så. ja, det är jättegott för du behöver den där fräschörkick om du just äter sig en double cheese liksom, och du har stinky bärt på liksom, då, då behöver du få det som bryter av det och jag tycker just den detaljen är så viktig. Den är väldigt viktig. Jag är väldigt förtjust ska jag säga, i faktiskt just McDonalds eh, gurka. Mm. Den är lite särskild på något mm. vis va? Så att vid något tillfälle så beställde jag extra och så här lägg på sidan av för jag vill känna hur den här smakar utan burgaren. Och då var det någon snäll personal som också gick utanför lådan och typ gjorde detta medan hon såg sig lite nervös om så inte chefen såg vad hon höll på med. Mm. Så jag så satt och åt de där skivorna och grejen är, det här är så speciellt de är inte goda för sig själva. Nej. De är alldeles för starka. Det är jättestark sälta jättestark kryddighet och, och, och syra och hela kittet. Så det blir så här smakexplosion och man får typ ont i bihålorna och bara, öh, vad hände? Därför att de är gjorda, särskilt utvecklade för att ge cheeseburgaren som är lite så här, lite mild och trist, en kick. 
Så att den liksom ska blandas ja. med allting annat. Och hade den inte varit så powerful, då hade den inte syns. Den hade inte märkt i den denna härliga smältdegla smaker som den här cheeseburgaren innebär. Exakt. I love it. Snacka om, snacka om hamburgaranpassad. Ja, men det är ungefär det är samma som när man gör en, en pastasås som man ska koka pastan i sista minuterna. Mm, att mm, den mm. behöver vara ordentligt salt, ordentligt kryddig för att pastan kommer att spä ut såsen. Det är samma princip. Så som, ska man lägga in gurka själv och ha särskilt till hamburgergurka eller sandwichgurka mm. då ska man dra på ordentligt med sälta och kryddighet. Boing. Och där har vi tips nummer två för din perfekta hamburgare levererat av Sigrid. <laughs> Men jag tänker det finns ju en massa goda vanliga hårdostar att på. Västerbotten. Väldigt vanlig. <laughs> ja, där är jag mm. lite kluven. Då. Ja, berätta. Ja, men jag är inte så förtjust i det här. Västerbotten är ju alltid Västerbotten. Och den är ju mm. väldigt tydlig karaktär och sådär. Men när det kommer till andra så här hårdostar, om de inte är sådana som har ett packing som umf. Du vill inte ha herrgårdsost på din börjare? Nej, nej, det måste vara lite attityd i det. Lite attityd, okej. Okay, men du gillar tjaddar. Oh. Vad gillar du mer på för hårdostar på en börjare? Men Parmesan? Annars, nej. Nej, Nej, varför inte? Jag, jag, jag tycker inte det passar bara. Parmesanburgar. Nej, jag vet inte. Det tilltalar mig inte. Om man Svart, skulle göra en Svarta italiensk... Svarta Sara som du har nämnt tidigare. Uh-huh. Den vet jag. Den kör djur och skog på sin restaurang. Yep. Och jag tror att han pratade om den i baconavsnittet också. Uh-huh. Det är typ hans favoritost. Ja. Han brukar alltid prata om just den. Och den är precis en sån där stinkig ost som, som ger den här sköna karaktären till köttet. Ja. Uh-huh. Ja, den, den är du på. Mm. Mm. Så jag tror att jag gillar dina lyxvarianter. De där stinkiga, ja... Men, men annars så vill jag ha en så här, semineutral. Mm. Hur är det med blåmögelost på börjare? Ja, för fan för inte. Och vad skulle man i sådana fall ha mer? Det är ju också så här att vi, det största misstaget vi gör i Sverige när vi äter ost är att vi tar ut den i kylen och så äter vi den direkt. Vi tror att den blir dålig när den står fram. Men den ska ju få stå fram en halv dag och bara bli mosig och fin. Och när du tar en bit blåmögelost och lägger den på en varm börjare mot ett rostat bröd. Då måste det ju bli bra. För du får ju fram alla smaken där blåmögelosten är så fantastisk. Fantastiskt. Så jag älskar det. Men sen behöver det inte vara liksom en, en, så här, en hockeypuck stor bit gorgonzola som man skickar in. Liksom. Just det, för då kan det lätt bli lite Ostost. överväldigande helt ja, enkelt. Måste Utan, jag tycker att det är gott med någonting som är lite sött när man har blåmögelost på början. Så typ så här körsbärstomater som man semitorkar lite i ugnen med kanske lite extra socker på faktiskt. Mm-hmm. Och sen så kanske så här, kör de... Du vet, plockar ut dem och bara kör dem i en panna med lite balsamvinäger eller någonting och lite så här krydder. Bara, alltså gör som en, som en egen söt ketchup lite. Mm. Nej, du ser jätteskeptisk ja, ut. Ja, jag känner mig jätteskeptisk. Ja, det har varit för svårt. Det har varit för bökigt. Bröd, sås, ost, puff, kött, pang. Kläm ihop. Mm. <laughs> det var väldigt många Batman-effekter yeah. på smack, det där. <laughs> Men alltså, de här snacket om lyxostar, mm. det leder oss ju... Alltså, vi måste ju in på det här spåret också. Hamburgaren har gått från att vara typ så här ful käk och så här, ja jag tog en hamburgare till vad säger jag, idag åt en hamburgare då. Ja, det har blivit finmat och hipstermat och så här, ja vad hette kossan? Liksom. Ja, precis. Ja, mm. ja visst. Det går ju att dra det till sin hyperspets. Är det någon som har dragit det till sin hyperspets, Johan? Ja, jag skulle väl vilja säga att det finns några stycken. Ska vi ta ett par exempel på vad det har funnits för riktiga hyperspetsar? Va? <laughs> gör det, jag säger gör det. Det finns ett ställe i Vegas. Jag, jag kommer inte ihåg namnet, men de har en meny för 5000 dollar. 
5000 dollar. Mm, US dollar, så typ 45-50 tusen spänn. Ja. Ja, då ingår också någon flaska vin från 95 som ska vara bra. Du, <laughs> Inte du, huset det får röda. verkligen vara bra om det ska vara 5000 dollar. Jag undrar hur själva början är. Det som är intressant med det här, det går ju att, det går att göra grejer hur dyra som helst. Men det måste ju också finnas så här, gör de den på beställning. Finns det någon korrelation mellan pris och smak? Eller är det bara, och sen vräkte in åtta diamanter som du får plocka ur. Men det är de som har pengar. Då är det ju inte så roligt längre. Nej. Men är det typ så här att, okej okay, du ringer 24 timmar innan då åker de iväg och hämtar köttet liksom, i Japan. Ehm, eller budar över liksom, någonting. Gör de brödet på de sista åtta grynen från det här fältet som betades av pan. Köttet har hängt så här och lyssnat på en, en viss flöjtmusik från en flöjt som gjordes i åtta exemplar 1834. Ja, visst, då kan du få storyn. Liksom. Jag tycker att det låter vansinnigt. Världens dyraste hamburgare finns om man kollar i Guinness World of Record. Ehm, <laughs> så görs den i, i Oregon av Juicy's Food. Då kostar den också 5000 dollar. Men då då ingår ingen vin. Va? Ingår ingen vin? Nej, och det måste beställas i 48 timmar i förväg. Okay. Nackdelen och det som talar lite emot för att man äter upp alltihopa det är att den ska tydligen väga 352,44 kilo. Och då är det ju helt sjukt. Och hur steker de den? Har de, liksom, har de tagit så här radioteleskop ut i öknen och bara och satt eld under hela? Hällt ut mordors lava under hela radioteleskopet. Och så släpper de en patty från en Boeing 747 som landar perfekt i. Och så, på 48 timmar. Ja, och sen bakar de då alltså ett bröd på all vete de kan köpa i hela USA. Vänta nu, hur många vänner behöver man samla ihop för att kunna äta upp den här börjaren? Vi gillar ju inte matsvinn i Nej, det här programmet. But, och sen köpte de alla tomater i hela världen och slicade och la på liksom. Det där, världens största hamburgare Det är bara ett jävla äckligt frosseri Jag har skitsvårt för det Men du, här kan vi stå och babbla om hamburgare hur länge som helst Men varför inte kalla in någon som kan det här kanske bäst av alla Det tunga artilleriet, yes. hamburgarkungen Johan Djureskog, varmt välkommen tillbaka till matsamtalet Det är helt sjukt, vad ska vi prata om nästa vecka? <laughs> vi sa ju när vi spelade in baconavsnitt att vi skulle ringa upp dig igen Och mycket riktigt, här står vi nu Det är härligt, tack så hemskt mycket för en bra intro ja, Tack, men vi går rakt på sak vad, vad är de tre bästa knepen för att levla upp hemmaburgaren? Ja, så här, man behöver ju ett bra bröd. Då gäller det att snacka ihop sig med någon som gör ett bra bröd. Och eh, vad jag letar efter i ett bröd är ju att det får inte vara smuligt när man äter det. Det, det är det värsta som finns, tycker jag, i ett börjarbröd. Utan det ska väl liksom vara lätt, men ändå motståndskraftigt för att ett bra kött kommer ju både släppa ifrån sig lite fett och lite vätska när man äter det utan att det blir för soggigt. Brödet måste kunna hålla början helt enkelt. Exakt. Det viktigaste för mig är inga sesamfrön. Aha. Det är värsta jag vet. Mm. Och sen, om man nu är i själva tillagandet, för att i, i, en början handlar ju mycket om bröd och kött. Mm. Det är det liksom. Sen om man stoppar på en smaksak så tycker jag det nästa som folk gör fel det är att man rostar en i ugn. Eh, och det kanske man måste göra hemma. Eh, och då, för att problemet bara man ska, man ska eh, ta med sig det är att när man skär brödna så är det snittytan som ska vara rostad och ingenting annat. Så då kan man egentligen, man använder inte varmluftsugnen hemma om man vill rosta i ugnen utan man sätter på grillen det sista man gör och stoppar in dem precis under så att bara precis. den ytan blir varm. Precis och, och det gör man av två orsaker. Det är ju ett och starta den här Maillard-reaktionen som är eh, 
när någonting hettas upp över 150 grader så blir det rostat och det blir nya smaker och så vidare. Men också för att den ska bli motståndskraftig för, för såsen man lägger på. Så att det är, den tar emot lite av det första. Sluta porerna i brödet helt enkelt. <laughs> Exakt. Exakt. Men sen så kommer det till kött. Och där tycker jag verkligen man kan välja att raka i stort sett hitta sin egen malning. Det viktigaste att man kommer upp med att man blandar lite detaljer och gärna lite så här oädla detaljer som bringa som har lite eh, då animaliskt gelatin. Eh, det heter ju då kollagen eller elastin. Och det hittar man i bringa till exempel. Det hittar man i lägg. Eh, eh, för, det, för det blir ger lite olika sköna konst, eh, kontraster i ätupplevelsen också. Att det inte bara är eh, mjukt liksom, utan man, man får lite så här tugupplevelse här och var och det tycker jag är härligt. Så vi vill ha lite bindväv helt enkelt. Man vill ha lite bindväv, det, det var ett bra ord. Tack Sigrid. Eh, och sen så mina normala som jag brukar göra på, det är ju ett typ fettfritt kött, typ rostlock som är relativt billigt. Eh, och sen eh, brukar jag ta bringa och högrev ungefär lika delar. Men sen beroende på vad man får tag i för bringa och högrev så måste man kanske pimpa lite med fett. Jag orkar inte det här. Jag orkar jag kan inte hantera det här. Jag har fan inte ätit det. Johan håller på att bli galen. Ja, förlåt. Ja, ursäkta, men, inte meningen har men, men, men någonstans mellan 22 och 25 procent. Och speciellt om man ska göra en tjock burgare. För nu finns det två typer av burgare. Till exempel den vi gör på AG gör vi inte på djurskogs. Den är en tjockare del. Och den, där gör vi ju nymalen färs som är... Vi skär kuber av det här köttet. Vi fryser det. Så att det är nästan semifrysta grytbitar när vi stoppar i rikfanen för att få ett så luftig konsistens på den här färsen som möjligt. Och sen så wrappar vi in det i, då, i plastfilm i, oli- i flera lager så att det blir en tjock korv. Sen skär vi skivor av det här, typ ah, det är 200 grams skivor. Och hur tjocka de är, det får man ju avgöra själv hemma, liksom hur, hur tjock man gör den där rullen, om man vill göra sliders eller om man vill... Men att man matchar brödets storlek lite grann. Och sen så behandlar vi den här hamburgaren som en köttbit. Det vill säga att man steker den, och det har jag lärt mig mina resor, att grilla är inte att föredra, men det, det är inte fel. <laughs> det, det är ingenting som är fel i matlagning, eh, förutom om det inte smakar gott. Men... Vi steker den och sen låter den ligga och vila så att liksom temperaturen från stekbordet som är på ytterkanterna av stekytan går in i köttet på ett bra sätt. Och det gör att det behåller mycket saftigheten. Det är en, det är en riktig gourmetburgare. Den är tjock, den är härlig och ätupplevelsen är ju att man bara liksom slinker. Man känner inte köttpucken ens liksom. Då skiljer den sig mot den som du serverar på djurskogs som är liksom en diametral motsats skulle man kunna säga. Ja, det, det är ju att man gör ungefär samma sak men man skär tunnare skivor vi skär 90 grammar där och så trycker vi den på stekbordet så den nästan fastnar i stekbordet och sen så vänder vi den och varför gör man det? Jo, det är fast food det ska gå rätt fort och det ska bli god kvalitet det man vinner det är att man får fyra stekytor stekytor är väldigt gott på kött majards reaktion igen så när man har två burgare i hamburgaren så att säga, två tunna burgare så får man ja. fyra stekytor jum, jum. så det blir olika upplevelser liksom. jag, jag använder samma samma recept. Mellan 20 och 25 procent fetthalt. Det kan vara lite högre också. Och tredje knepet då? Och tredje knepet. Eh, det, det är att jag gillar eh, majonnäs väldigt mycket. Eh, sås, huvudgenerellt. Jag, jag hatar när någonting är för torrt. Det är det värsta jag vet. Eh, chips är inte min grej om det inte är med dipp. Pommes frites är inte min grej heller om det inte är med dipp. 
Men när det kommer till sås så ska det vara mycket sås. Och det som är det fina är att man lägger såsen i båda liksom lockerna. Så ätupplevelsen blir saftig rakt igenom. Också för att skydda igen brödet lite mot fettet och saften från köttet. Så det blir som ett, en fuktspärr. Majonäsen agerar fuktspärr på något vis. Och sen behöver det inte alltid vara majonnäs. Nej, okay. Kan man ha någon barbecue glaze eller någon tomatkör mm. eller vad, vad man nu vill. Men att man, kör, man jobbar alltid såser på båda sidor av det här är ju någon form av matälskares 071-samtal som vi just nu ja, genomför. Temperaturen börjar stiga ordentligt i studion här. Johan tagit av sig tröjan. Ja, jag inte. Men du, när man, när man komponerar en burgare då, då, nu har vi ju några knep liksom, just med, när vi pratar om såsen och sådär. Men har du några andra liksom, tips man ska tänka på? Kanske också... Är det som folk generellt brukar göra, om du ursäkt uttrycket, men fel? Man kan optimera på något sätt. Ja, det är väldigt viktigt att välja bra ingredienser som går ihop. Först och främst, det, det finns ju inte bara nötköttsburgare. Även fast eh, Burger Beast i Miami tycker att en, en burgare ska vara av nötkött så tycker jag att man kan egentligen stoppa i vad som helst. Men att man liksom, när man komponerar sin burgare, att man har någonting som ersätter den här pucken om det är en portabellosvamp eller riven rödbäta eh, och som man har gjort det som en, som en, som en, en patty av eller eh, om det är eh, falafel som vi har på den andra burgare eller någonting att, och sen att man jobbar ifrån det. det jag, jag tycker det är väldigt viktigt att man när man, gör, när man komponerar en rätt så ska det vara någon som är huvudspelare och inte för många ingredienser. Och där får kreativiteten blomstra. Vad går ihop med rödbäta? Ja, men då är det kanske kärvost och honung och nötter. Feta, vad går ihop med feta? Jag tycker det är jättegott med tomat till exempel. Falafel, ja, en, en tabulli som vi har valt att ta bort bulguren. Bara jobbat med färska örter. Vi har ju burgaren, ja. Vi har ju ja. hela den biten. Men vad kommer det för trender när vi pratar tillbehör sen då? Vad jag gillar, jag, jag är ju i grund och botten ingen, ingen pomfrittkille så vi har ju gjort det lite annorlunda. Jag, jag gillar ju en fräsch sallad. Grönkål eh, kan man ju köpa året runt nu och det är för att plocka den och göra en syrlig, härlig vinaigrett så att det blir liksom, eh, den, blir, den blir nästan inte... Det blir marinerad, kokt i sin, sin egen syra. Det är ju fantastiskt. Jag älskar ju padrones. Det är de här gröna småpaprikorna som man steker. Alltså. Det här traditionella är att, att dricka en läsk, äta en hamburgare och äta på en fritt. Varför måste man göra så? Själv är jag, käkar jag nästan alltid en burgare, en fräsch sallad. Och oftast dricker, tycker jag det är gott med en bärs. Men det kan man kanske inte göra på luncher. Och då, är, då tycker jag det är godast med... Liksom. Eller ett glas rövin. Men du, äter en burgare med händerna eller med bestick? Man får inte äta en burgare. Det, det är som det senaste gått kväll. För, så, så liksom, det är min mission. Så fort jag ser en burgare så springer jag efter. Äta med händerna, äta med händerna. Nej, men jag sitter ju på fin restaurang. Skit i det. Äta med händerna. Det, det, det är hela upplevelsen. Man får aldrig äta en burgare med, med, med bestick. Jag förstår inte att folk krånglar med det där. Skit i det. det är hela upplevelsen är att äta med händerna. Ju mer folket äter med händerna, ju bättre, ä, bättre är det. Det finns inget som är så godare än att äta med våra nyper. Alltså det, det, det gäller egentligen allt. Liksom. Till och med kött slicet på skärbrädan är godare från, oh yeah. från händerna. Ja. Oh, yeah. oh yes, stämmer bra. Oh yeah. Ja, men ändå för inte vara för tråkigt. Så tänk när jag åkte till USA så hitta ett tema om man nu ska göra något kreativt. Hitta tema som vad smakar Miami? Ja, men då... då Ja, för mig är det så här gris, kuba-influenser, 
Ja, gör en kris. Börjar med massa härliga tillbehör och flumma iväg. Liksom. Tänk ett tema och flumma runt kring det liksom, om man nu vill göra spaceade kreativa börjare. Annars är det jävligt gott med en Oh, Bingo. Jag vill dansa Och med det sagt, tusen tack för att du kunde vara med Återigen i matsamtalet Johan Djureskog för Dina börjare finns ju att äta på Djureskogs och And they are lovely And they are lovely Och köttet kan man köpa på I, i Ages köttbutik Eller så går man och äter det på AG helt enkelt Med händerna Ja, du, med händerna. Ja, med händerna jag älskar dig. Jag älskar dig. Det här är världens bästa podd. Jag älskar dig. Ha det gott. Vi hörs. Hej. 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 Uh. Alltså det där var ju hamburgare 101. Alltså gud. Det var tur att vi stoppade honom. Jag hade på riktigt avlidit av hunger här annars. Men du jag älskade verkligen den här grejen. Lek med tema. Mm. Hitta tema utgår därifrån. Mm. Så här, laga en stad, laga en plats, laga en tid, laga en... Det är ju skitkul. Mm. Jag vill återkomma då till, till det här med så här, parmesan på börjare. Tänk dig så här, att laga Italien. Du vet, man kanske gör en patty som inte är av, av nötfärs utan snarare av sig salsicciafyllning. Mm. Eller blanda nötfärs och salsicciafyllning. Mm. Mm. Så har man mm. mozzarella på. Eller parmesan. Mm. Ja, visst. Men mm. mozzarella kan jag tänka mig gott. Och så har man kanske typ en basilika mayo. Ja, absolut. Visst. Jag har varit lite sugen på att tänka mig så här... Mm, du vet, Kina. Kan man få in så här, Du har ju ändå en förkärlek för Sichuan-köket. Sichuan-burgaren? Ja, mm, eller hur? Det skulle kunna vara spännande. Det skulle också kunna vara helt fel. Och sen så tänker jag mig, du vet, så här... Island, fiskburgare är ju gott när det görs på rätt sätt. Och få in lite så här smaker. Tänk dig, kan man fritera tång och lägga i för att få liksom ett krisp? Wow. Det känns som en färvikenburgare. Oh, hjälp! Det börjar kännas så här skakigt i mig. Snart kommer du till den ruttna hajen. Nej, inget sånt där. Så här, den norrländska surströmmingsburgaren eller någonting. Där, där, ja. är, där är jag nålig contender faktiskt ja. på sådana <laughs> grejer. Och där, där, man skulle kunna göra också en laxburgare. Mm, absolut, visst. Man kan göra den lite som så här, Thai fish cake- Grejerna som har koriander och lime och chili eller så här röd currypasta uh-huh. med liksom lax som man finhackar eller mixar lite snabbt. Ja visst. Gör en sån. Och ta lobsterrollen till att göra det till en, en, gro, en grovhackad, vet du det, hummer. <laughs> en hummerpatty. Som man gör en patty. Med majonnäs med lite tabasco. <laughs> Serveras med en flaska kryg. <laughs> ja, och där, där diggar jag eh, baconmajon som vi hade i baconavsnittet. Ja. Till all sorts så här, fisk och skaldjur. Men du förlåt att jag avbryter men kyckling Kycklingburgare är ju också bra. Kycklingburgare, mm, absolut. Kan vara riktigt spännande. Precis, och där kan jag tycka så här. En kycklingburgare är ofta inte lika härlig i smaken som du vet när man har malt sin egen burgare på högrev och bringa och, och rostglock eller flank och etc. Yes. Så där kan man ju så här dra loss lite mer med, med smakerna hitta på hyss. Mm. Liksom. Alltså, har man en fantastisk köttpuck så är det lite synd med hyss. Ja, för du vill inte ta bort köttsmaken. Precis. Men kyckling är ju standarden. Lite neutralt. Det är därför inte. allt annat som är oklart typ alligator och sånt smakar kyckling. <laughs> därför att det är ju liksom, det är in, in, inte smak. Så på en alligatorburgare så kan ni alltså dra på med hur häftiga tillbehör som helst. Yes. Jag gillar ju till exempel så här barbecue-sås. Mm. Det är smaskigt, det är gott i kyckling. Mm. Eh, och så här karamelliserad lök eller brynt, bara så här hastigt brynt lök. Mm. Du vet, stora, ganska stora bitar lök på hög temperatur. Grön paprika också. Mm. Jag, är ju, nu, jag ska höja ett varnande finger. Du ser att jag höjer ett varnande ja, finger här. Ja, du gör verkligen det. För mm. jag, man ska ju vara lite försiktig med allt för mycket paprika i matlagning eftersom att det är mycket bäska va? Ja. 
Men just i det här fallet, om man, att man drar på så här, typ gulök eller silverlök och grön paprika och så typ steker man det i en grillpanna eller på jättehög temperatur mm. i en, en gjutjärnspanna så att det får lite svärt. Ja, blir ju sötare direkt. Precis, och så slänger det på valfri burgare. Lätt. Och så lite barbecuesås. Ja, oh, mm. exakt så. Men om vi ska lämna kycklingen och gå vidare så finns det ju också förstås den vega- vegetariska alternativen. Visst, gör det det. Till exempel portabello-svampen. Klassiker. Som Siri Barge nämnde i vårt konfivego-avsnitt, nummer 67. Yes, sir. Att man steker en stor, fet, härlig portabello-svamp. Och så har man en massa goda tillbehör på det. Man kan ju också, man kan steka den och marinera den om man vill också. Mm. Hela på grejer. Man Portabello-hatten har ju varit hamburgertruckarnas vegetariska alternativ sedan de bildades. Det är väldigt skönt att ha en, en patty som gör sig själv. Ja, visst som är det man så. inte behöver göra någonting mer för att, för att den ska bli en, en rund, lagom stor bit. Nej, vi har något som är väldigt gott till. Nej. Svart vitlök. Ah. Det går att köpa i affärerna, svart vitlök. Det är alltså fermenterad vitlök. Och så mixar man den också med, håll, håll i hatten, lite majonnäs. Så du får en svart vitlöksmajonnäs. Det passar så rackars bra till. Mm. Lite så här sojatoner. Nice. Eller misomajonnäs. Oh, ja. oh. Och så kan man, man kan marinera svampen i lite så här soja och ingefära. Oh. Eh, till och med kanske lite sesamolja. Och sen så slår man en misomajonnäs så att man har... Antingen tar man bara färdig majonnäs och blandar ner misopasta. Mm. Gärna en lite mörkare, ordentligt smakrik. Mm. Eh, eller så slår man majon så man blandar ägggulan och, och mison. Och drar i olja därifrån ah, helt enkelt. Kanske så här, och sen syra med lite lime Kanske söta den lite grann eventuellt Men du, ah. mer vegetariska Börjare, om mm. man tänker själva liksom att göra En egen biff liksom mm. En färs biff av, av grönsaks grön, Plantbaserad mm. Jag gillar ju strukturen När man får i så här färdigkokt quinoa, bulgur eller hirsch. Alla gryn som mm. inte liksom smälter utan som håller formen. Oh. Om man blandar, om man, säger att man blandar så här lök, eh, säg att vi gör en rödbetsbiff då. Mm. Lök och rödbetor, vitlök, diverse krydd och kanske lite ost av något slag. Gärna mm. ost i den här typen av biffar. Och sen häller man ner liksom hälften av den mängd Eh, säg kokt hisch som man vill ha och mixa det och den andra hälften den stoppar man i i slutet så att man får den här lite så här gryniga konsistensen på biffen så att den inte oh, bara är som paté. Nice. Det är det de här grynen gör. Okej, okay, jag förstår vad du menar. Ja, mm. För nackdelen med många sådana här gamla alltså gamla vegetariska alternativ har ju varit att det har varit här bönbörjare som har varit bara muff. Så, precis, det är morsig och det är lite så här smetigt i munnen. Det är ja. inte det man vill ha men vill ha struktur. Ja, okej. Okay. Och då ja, men, okay, jag köper det. Annars är jag skeptisk till sådana där grejer i dem. Men jag, jag vad som mig. ren konsistensgivare ja. mm. så kan man ha. Skitsmart. Och det är ju väldigt enkelt att göra den här typen av, av biffet. Man slänger ner det mesta av det man ska ha i, i en matberedning och mixare. Sen kan det ju vara förstås smaskigt att så här mjuksteka lök lite längre och kanske vitlöken också och ha det i så att mm. man får göra det lilla momentet för att få mycket så här god smak i mm. sin lilla biff. Ja för du får in mycket av den där effekten då, liksom steksmaken som är, ger så mycket. Exakt så att den inte blir, jag tycker inte att en, en hamburgerbiff vegetarisk ska vara allt för så här fräsch och grön och lätt. Den måste ha lite tyngd, lite umami. Alltså stoppa ner lite miso eller lite jästa svarta bönor eller ja, du vet, någon form av, av sån umami mm. booster. Coolt. Mm. Just när vi har varit en vegetarisk alternativ så har ju tidigare varit för dålig yta och där har ju många blivit bättre idag. Och där kan det vara såna grejer som att man doppar sin vegetariska patty i typ polenta oh. eller i potatismjöl mm. eller sånt. Och så, så steker man den i ganska hög, ganska hög bottenskyla olja så att mm. den blir nästan lite mer som friterad. Ja. Mm. 
Vi har någonstans stekt ner det här till. Okej, okay, det var den sämsta övergången i världshistorien. Men när vi nu har allt annat, vi måste ju ha någonting på. Vi måste ha de här tillbörden som är... Vi har dels tillbehör på och sen har vi tillbehör vid sidan om. Men Precis, vi börjar med tillbehören på. på, på mm, mm, mm. Ja. Vad gillar du för någonting? Alltså, det måste alltid finnas någon majonnäs, va? Ja. Mm. Mm. Jag gillar rosmarinmajonnäs. Det här kommer Holy du få testa senare hell. också. Och det här är för att jag käkade på en burgerrestaurang i New York som heter Napkin någonting ligger där närheten av Restaurant Row. Eh, där fick en väldans god burgare med karamelliserad lök och rosmarinmajonnäs. Så då gick jag hem och experimenterade och så kom på att om man mixar, om man mortlar färsk rosmarin med salt mm. och sen så blandar man det i en majonnäs och slår man den själv så låter man ju helt enkelt bli saltet från början så att man kollar så här hur mycket av det rosmarinsaltet behöver man få ner. Eh, och, och använder man den färdig så ja, var lite försiktig helt enkelt. Men det, det blir en väldigt smaskig, örtig smak och när man, medan man mortlar det där så är det ju rena julafton, det luktar julgran. Ja. Väldigt smaskigt. Där är ju, om man skulle vilja till exempel ha lite lamm i en burgare så är ju den majonnäsen jätte, jättebra. Holy hell woman, ja ah, vilken bra idé. Och så är det ju, alltså, du kan göra vilken ört som helst i en mm. majonnäs för att dra den åt något håll. Mm. Ah. Eh, och sen så kan du ju ha alla möjliga roliga torra krydder. Du kan ha, göra en paprikapulvermajonnäs. Kanske man gärna fräser paprikapulvret lite grann i olja för att mm. väcka det. Låta det svalna lite och sen blanda det i majonnäsen. Ja. Rök, en rökig majonnäs med ja. en, en rökt olja. Ja, går ju att köpa mm. i butikerna nu numera. Rökt Precis. olja, ganska coolt. Eller annars går det ju att röka den själv, vilket är ganska trevligt. Jag är ju sån som, jag gillar ju att ha någon form av, jag gillar ju att ha någon barbecue-sås på. Och då kan jag klara mig utan majonnäsen. Men det måste ju finnas något sånt liksom såsigt, mm. såklart. Mm. Um, sen har jag fått en hamburgare en gång som det var någon form av mangoaktig chutney på. Oj, wush. Ja, men jag är också den som gillar handarnas på min pizza. <laughs> men, alltså, men den var inte så att det var... Så, den smakade ni, <laughs> den var inte så att man hörde så här oljefatsmusiken uh, i bakgrunden. Och det, det var smakade inte kokos, inte kokos på början. Nej, precis. Men den hade den där liksom... Någon form av indiskt bite i den som var det lirade. Jag fattar fortfarande inte liksom. Det var fett liksom. Nej. Och sen så är jag ju en klassiker. Jag vill ju ha ja, jag vill ju ha, jag är ju ute efter crunchet liksom så sallad eller rostad lök om det krisar. Rostad lök är bra. Och så tänker jag att du vet skiva rödlök eller silverlök och lägga i iskallt vatten i en mm. halvtimme inne i en skål i kylskåpet. Mm. Och varför då, gör man det? För då drar den åt sig vatten och blir ännu krispigare. Nu är silverlök är väldigt snällt. Du slipper också lite av den svettlukten. Ja, precis. Något mindre svavel. Något mindre mm. tufft. Ja, det är därför man lägger rödlök i vatten. För du får ju svavel. Dels det. Och, och, och dels för att den ska bli krispigare. Men du. Så här. Jag, vi har ju pratat om ost och det är gott. Men ibland då kan man ju ha smältost i sidan om. Så det ser ut som dipsås. Mm. Jag är en sån som tycker att det är schysst ibland att lyfta på locket. Och bara hälla på lite smältost. Bara för att få lite extra ost. Oh! Gör du så? Ja. Gud. Ketchup senap då? Ja, jag säger ja och jag säger Heinz ketchup mm. och jag säger sån här knallgul amerikansk typ French, French. senap. Mm. Ja, mm, den är bra. Med gurkmeja. Aha. Det är det som ger den här specifika smaken hos den knallgula amerikanska senapen, det är gurkmeja. Ah, coolt. Ja, för den är ju väldigt speciell. Precis, det är den här gurkmejan tycker jag den har en den här nästan stenig karaktär. Det smakar lite så här gul tegelsten om den. Åh, oh, det är så fint att Det är så fint att jag går och slickar på byggnader. Nej, men jag förstår precis vad du menar. Ja, det är så ja, dammig visst. stening. Jag kan inte relatera till det för jag känner inte just den sena smaken så starkt i munnen just nu. Men jag ska tänka på det när jag kommer hem för vi har ju den förstås hemma. Det är nämligen grym också till hotdogs. Jag har den faktiskt med mig så jag skulle kunna få en tesked just nu. <laughs> ja, sidan Snabbt av då. Vidare. Jag gillar lökringar. Åh oh, gud ja. 
Jag tycker att de är lite jobbiga att göra själv så det är faktiskt mest när jag är ute. Om, du skulle, om min fru skulle vara med i studion nu då skulle hon direkt komma ihåg lite av ett, ett trauma i vårt förhållande kopplat till lökringar. Lökringstrauma, vill du berätta? Ja, jag antar det. Vi var, innan vi fick barn, året innan så åkte vi lite jorden runt så här och då var vi i, landade vi i Los Angeles och så körde vi bil Highway 1 till San Francisco ut med kusten som är så här fantastiskt. Man passerar Carmel- jag tror att det är där som... Clint Eastwood brukar vara borgmästare. Exakt. Och det är ju alltid som hämtat ifrån den här sköna lilla serien. Du vet, mamma och dotter bor i den här lilla staden som den gick skit länge. Gilmore Girls. Allt var ju så liksom. Och så ligger en stor villa. Det ser ut som en villa villekulla möter en svensk kustvilla liksom. Med en jättestor altan och där var ju då restaurang. Och då stannade vi där och käkade och då var det hamburgare. Och så tog vi förstås lökringar till. Och då kom vi in med en sån här hushållspappersrullshållare. Ja. Som lökringarna satt på för de var så stora. Ja. Och vi åt och det var så racka rökan så gott det var. Sen vi oss i bilen och åker vidare. Och jag blir jätterapig. <laughs> jag blir så här. Jag vet, så att, så att vid ett tillfälle då slänger jag, jag är smyg ut. Men jag är ju inte, inte ett monster liksom. Men... <laughs> Det var så här så att jag försökte liksom bara så föra ut dem åt sidan så här. Och vid ett tillfälle så tittar Linnea på mig så här förskräckt Och sen så slänger hon sig mot rutan så snabbt Så hon hinner liksom inte leva ner den Hon trycker läpparna nästan mot rutan Medan den passerar ner för längs med hennes ansikte Och så hör man hon bara Så att jag liksom lökfyllt hela bilen I den lilla hyrbilen vi hade Det var inte så mycket röklåda som en löklåda Exakt, exakt Och hon är fortfarande ihop med det Ja, 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 visst ju. Men det, men det, det, det är en äkta kärlek. Det är en äkta kärlek. Ja, det var goda lökringar. Ja. San Francisco, det är faktiskt där jag åt den kanske mest betydelsefulla burgaren ever för mig. Mm-hmm. Det var när jag var 15. Och eh, var där med, med mina föräldrar. Eh, och så jag och mamma hade kommit så här, till hotellet mitt i natten. Och San Francisco, så bara känslan av San Francisco är väldigt speciell. Mm. Det är ju en kuststad, den, är, den har ju tagit så otroligt mycket influenser så den känns väldigt mycket som en gammal europeisk stad fast inte. Mm, ja, det, är här, visst, ja. det är mer det är stora vackra vita byggnader så här, men det är lite mer liv på något sätt. Mm, det är typiskt Kalifornien. Väldigt speciellt. Ja, och jag var 15 så jag var ju helt kär i stan. Mm. Så vi kommer till hotellet, det är jättesent, vi är uppe på så här 29 våningen eller någonting och bara, vad går man och äter? Och så ser vi så här från fönstret. Det verkar ligga något så hamburgerhak där. Det hette något i stil med så här clown alley eller någonting. Mm. Så vi bara åkte hiss ner och så navigerade oss till den där lilla hamburgerbaren. Och där stod de just och så här slängde köttfärsklumpar så här splatt ner på ett stekbord. Oh. Alltså smashat, smashat ja. köttpucken så här splatt. Liksom. Färs som var så mycket fett i. Och så var det stora... Bröd, det var som sån här, sån här fran- alltså frallor, källar, franska frallor, ah, som, ja, som är ah. lite hårda och frasiga. Mm. Sådana. Och sådana så här, på med smoff, majonnäs, ett par skivor från en enorm tomat, lite silverlök. Eh, och sen fick man den där så här kremerade, smärsade köttbucken, så här sploff. Och så på med locket, och så rinner det stekfett oh. så här, från, för, för det har smält in i köttbucken. Yes. Så vi fick dem där, och den var ju stor som ett hus liksom. Det var ju bara båda händer runt och försöka trycka in den i munnen. Det liksom. upplevelse va? Alltså det var så gott. Det var så otroligt otroligt jämra gott. Och det var så sunkigt ställe. Det var helt det var gräsligt liksom. Det var alla möjliga märkliga utslitna karaktärer. Ja. Mitt i natten 
Men det och, blir så, så bra. gruffig personal, det var så jädra gott. Rökande servitris som ställer fram två kaffemuggar direkt och bara häller upp. Precis, och det typ så att droppa lite aska på en börjare ja, och man bara, gud det är underbart. Och Earl står och stekar. Japp, det var precis den. Och den det är liksom, jag har försökt hitta det här igen, jag har försökt återskapa det. Det går inte, Nej. det måste bara få vara det minnet. Ja, det, var liksom, det där är för mig hamburgaren med H. På den restaurangen så fick man ju inga tillbehör alls. Men jag hade kunnat tänka mig till den hamburgaren typ en liten kopp med coleslaw. Mm, det är gott. Och lite crunchigt, kan mm. vara lite så här fräscht. Mm, det är det. även sån coleslaw som inte är som inte är krämig, som inte är majonnäsbaserad utan som bara är alltså mer som pizzasallad artad, en fräsch syrlig kolsallad. Mm, nej, jag, jag behöver ha en coleslaw med lite mayo och lite mm, grejer mm, mm. Mm. som är lite lite bitey och som är lite syrlig och frisk och fräsch och så mm, mm, det mm. tycker jag är rackans gott. Jag gillar jag gillar vitkål och eh, koriander, färsk koriander. Jag gillar den amerikanska brickan där man får en liten burgare typ en slider och så får man något rebenspjäll och så får man en skiva brisket. Så att man vill liksom verkligen kötta i sig Så du menar att, att så här, revbenspel skulle kunna vara tillbehör till börjare? Ja, ja mm, en liten sån, bara ett, ett rack Och sen är jag ju väldigt, väldigt förtjust i sötpotatispomfrit Jag tänkte så här, ska, ska du eller jag ta den här? Ja. Men det var du som tog Och den Och där vill jag ju påstå att en av hemligheterna är de som lyckas kota dem med lite potatismjöl Precis För det är då du får kvar liksom den här krispiga ytan mm, Annars så blir de ju soggy bottom boys direkt <laughs> Jag tror att jag kan ha touchat vid det faktum att jag stolt nu håller på att odla massa chilisorter hemma och riskerar att bli den chilinörden som bor i tydligen alla medelåldersmän i det här landet just nu. Och nu har du även hittat på ett sätt att ha dem som tillbehör till hamburgare? Ja men alltså du, att ostfylla vet du det, padrons eller jalapenos Va? är ju jättegott. Är det även att man då lite friterar dem lite och rullar dem i brödsmulor? Mm. Efter... Mm. Mm. Ja, jo visst, det. det är inte fel. Man blir Så inte det, är lite, det är lite chile relleno helt enkelt. Chile relleno con queso fast små. Mm. Ja om du säger det så. <laughs> ja, eh, ja, det är det. Du kunde ha sagt vad fan ja, ja, Exakt. Men jag tänker mig så här, jag har ju en sån mörningsnål som man kan, och den använder jag aldrig. Men den tänker jag att man ska kunna smälta mm, ost. Kanske ha i någonting så att den håller sig lite mer smält så. Eh, och så värma hela den här nålen. Och sen så bara liksom spruta in i eh, i frukten den här eh, ostmassan. Och så att den blir liksom ett så litet hål som möjligt. Så då kan man behålla kvisten, vilket gör det lättare när man friterar. Då kan man doppa resten i liksom, frityrsmeten och sen så doppar man ner den och friterar. Just det, för det, jag tror att det andra knepet är snarast att man fryser dem efter, alltså efter att man har fyllt med osten, ja. eh, doppat i smeten och liksom förslutit kylen så fryser man. Yes. Så att man friterar den direkt från frys, men då måste man ju vara lite förplanerad. Ja. Men jag tror att det du, du säger, att använda så att säga, en, 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 en sån basting-spruta för att få in ostmassan, då behöver man då kanske göra, alltså du vet, lite som en ostsås. Ja. Alltså någonting som håller sig lite flytande lite längre, så att man typ gör en riktigt kraftig bechamel. Och så är det väldigt lite av bechamelen väldigt mycket av osten. Ja. Så liksom fräsa lite, lite mjöl i lite smör, här i lite mjölk och sen, eller kanske lite, och lite öl som, som i en... Welsh rarebit, en, en, en sån grillad macka. Och så, ja, men så att det blir mer som en ostsås. Vi gjorde annars ostbollar förut genom att vi tog bara vanlig sån här jalapeno mjukost och tryckte ut på bakplåtspapper i små så här runda klumpar. Och sen så stoppade in det i frysen. Och sen när man genomfrysta så panerade de och så slängde de dem i fritösen och friterade. Och bang, ostbollar. Nice. Sigrid, ja. nu har vi pratat hamburgare i på tok för länge. Det är snålvattnet rinner här nästan genant mycket. Det ryktas som att du har med i mat vi ska provsmaka. Ja, vi ska bara kolla med kontrollrummet. Kontrollrummet, får vi äta? Hon sa ja. Hon sa vi ja. gör det. Yes!
Ja, pojkar och flickor, vad ser vi framför oss? Oh, jäsickens, du, jag kom bort mig helt. Vilket veritabelt potpuri av börjare du har levererat. Jaje, börjare! Fantastiska mästerkock. Men hallå, vänta nu här. Mm. Ja, vad är det vi har? Vad är det vi har på tallriken helt Jo, enkelt? vi har ju då briochebrödet. Jag är ja. glad att se att du har valt det utav de butiksbakade bröden som är mitt personliga favorit. Det här är ju korvbrödsbagans. Ja. Eh, bistro. Mm. Och vi har även vi har Bistro, vi har Brooklyn och vi har Italian, Italian. Burger Buns som mm. är en ny grej med italienska örter och extra virgin olivolja i själva brödet. Där när vi talar om så här, hitta på roligt tema. Mm. Jag var ju inne på den italienska början, jag var ju det. Det var du faktiskt, det ska och man göra. här ja. har vi brödet till den kan jag säga på en gång. Det, har vi, det är lustigt sammanträffande men jag ska vara helt ärlig. Det, men det är det faktiskt. Jo men jag förstår det, jag förstår <laughs> det. Du, skulle inte, jo, men du är inte sån, du är inte en beräknad. Ja men det är bara för att du, vi talade om parmesanost och då blev det så här, men man kan göra en italiensk börjare. Vad har vi för, vad har vi för, vad har vi för, puck, vad har vi för grejer framför oss? Dels har vi då. Eh, portabello-svamp med eh, lite mayo-sallad, svarta Sara, den härliga stinkosten, eh, karamelliserad lök. Börjar vi med den eller? Börjar med den. Alltså det är ju fett att se hur stor portabello blir liksom, den blir ju riktigt matig där. Okej okay, vänta, jag ska ta en tuga. Mm. Mm. Och all vätska i den gör att den blir så köttigt härlig. Väldigt köttig, mm. väldigt saftig. Väldigt mycket umami i den här. Stopp, mm. för jag bara säga en sak. Mm. Jag har ätit en hel del sen portabella börjar i mina dagar. Men du har stekt den till perfektion. Gud, det är det, men den ska den inte var. stekas för länge. Den får inte bli för sladdrig. Den Nej. ska ha kvar den här fasta köttigheten i mitten. Bra då. Mm. Ha, Och sen då? Sen den med den gula osten. Ja. Där är alltså Vädergårdsmejeris eh, gårdskäddar. Som smälter väldigt bra. Och mm. som är precis lagom stinkig. Mm. Helt underbart. Wow. Vilken smak den ger. Och det är den som är mest som bara en helt vanlig kisburgare. Ja. Den här skulle man kunna ha sena på ketchup på om man ville. Ja, det skulle man kunna, men jag tycker inte det behövs. Alltså, osten tar inte över för mycket, men den har jättemycket smak. Du har också fått en sån jäkla fin stekyta på köttet. Mm-hmm. Då ska vi se, den som har Philadelphia och jalapeno. Där, ja. Mm. Oh, den kommer att vara lite bite i då. Precis. <laughs> Försöka berätta mitt värdighet med munnen full. Mm-hmm. Det är Philadelphia. Och jalapeno. Det är bara det. Mm. Lite majo i botten. Det var trevligt. Därför att Philadelphia dämpar ner hettan. Men Exakt. smaken finns kvar. Där har vi din paprikasmak du Exakt. pratade om tidigare. Mm. Det är ju samma effekt som de ostfyllda chilifrukterna. Att du får den, här, den snälla ja, krämigheten som dämpar ja. hettan och bäskan i, i chilen. Men det är jättesmart. Och då har du lagt Philadelphia ovanpå liksom, pucken. Mm. Ja, och så har du lagt jalapeno på det. Yep. Ja, det var jättegott. Jag har inte provat något liknande tidigare. Det, men wow, skithäftigt. Mm. Mm. Och sen här har vi karamelliserad lök. Vad har vi mer då? Där är det också karamelliserad lök och svarta sara, precis som på svampen. Mm. Nu är det på börjaren. Mm. Kombinationen av löken och svarta saran är jättebra. Den är långsamt stekt löken mm. utan salt först. Och sen när den börjar vara ganska mjuk och söt efter 20 minuter eller lite mer. Då kör jag på lite öl. Mm. Så får det koka in. I det här fallet hade jag lite påsköl kvar så att det är lite extra så här... Lite extra bäska och tjo och så här rostad malt. Så det är lite extra tjo i den helt extra tjo. Och ja. sen en liten skvätt madeira. Jaha! Har jag lärt mig av min goda vän Johan Thuresson. Ja, bli, ja, och lite madeira blir ju aldrig fel. Det är aldrig fel. Nej, och det är och så... sen lite salt och peppar i slutet. Kanske en liten tesked älskar också hur du har fått den så genombrun, karamelliserad, inte stekt någonstans liksom. Du har bara låter den ta den tiden behöver på Den i princip kokar i smör. Ja. Det är trevligt. <laughs> du är nästan så att jag tycker portabellon är en favorit. Eller hur, den blir mm. väldigt bra. Sen är det den med chevre och Dijon. Mm. Den, är, den är lite edgig. Ja, chevren är inte riktigt min grej här. Mm. 
Mm. Jag förstår att man kan tycka om det. Mm. Men den är för långt från liksom the real deal på mm. något vis. Mm. Ja, nej. Ja. Det här är en, en uppenbar tema hamburgare. Mm. Ja, 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 visst. Mm. Ja, visst. Fransk Men jag gillar att eh, den höga syran i Dijon-senapen puttar till den lite så här pulvrigheten som chevren kan ha. Oh. Liksom gör den lite roligare. Oh. Det behövs någonting som så här, en syra som har oh, den lite grann. Coolt. Och sen så är, på den är det ju den här rosmarinmajonäsen. Ja, oh, den känns. Den kommer i eftersmaken. Mm. Gud vad den kittlar. Det är så alltså färsk rosmarin mortlad med salt. Så att man får ut alla de eteriska oljorna i saltet. Och sen så ner i majonäsen. Det här är en sån här typisk sån grej. Rosmarinmajonäs skulle kunna vara en sån sak som man bara... Och så har vi rosmarinmajonäs. Men det smakar ingen rosmarin. Men din har ju verkligen packing a punch av rosmarin. Och det är oh, yeah. för att du mortlar den med saltet. Ja. Yep. Oh. Nej, det var så jäkla god. Det är inte den godaste majonäs jag ätit den här veckan. <laughs> den här dagen. <laughs> Hörru, det här var ju supergott. Och vi skulle kunna prata om hamburgare hur länge som helst. Och skulle kunna äta hamburgare varenda dag. Faktiskt skulle, ja kanske. Ganska länge. Ganska länge. Men, eh... Men det ska vi inte, för nästa vecka är vi tillbaka med någonting annat. Det är vi. Och tusen tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs som en vecka helt enkelt då. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg. I samarbete med lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.